1: Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Limo. Die Zeit ist eine Raue. Sie ist gespickt mit Ängsten der Wirtschaft und auch mit Sorgen der Wohnungswirtschaft. Werden wir geflüchtete Menschen auf absehbare Zeit unterbringen können? Wie kriegen wir das hin mit dem Bauen? vor dem Hintergrund der herausfordernden Rahmenbedingungen und worauf kommt es hier eigentlich an?
2: Wir haben ja so ein Tonnagedenken in der Zwischenzeit, da sagt, wir brauchen 400.000 Wohnungen oder eben in jeder Stadt haben wir ein entsprechendes ähnliches Ziel und dann baut man lieber kleine Wohnungen oder bei den ganzen Nachbarschaftsstreitigkeiten, dann da soll wieder eine berühmte Streuobuswiese umgebrochen werden. Da muss man dagegenhalten und sagt, man, ja, aber da werden 500 Wohnungen gebaut. Das Ergebnis ist, wir haben lauter kleine Wohnungen gebaut.
1: Heute ist mein Gast Professor Dr. Harald Simons, Vorstand des Forschungsinstituts Empirica und einer der sogenannten Immobilienweisen. Wir sprechen auch über das einzige Mittel, das seines Erachtens wirklich dabei helfen würde, dass wir beim Wohnen näher zusammenrücken. Mein Name ist Dirk Labusch und ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Guten Morgen, Professor Simons, willkommen in so einer Art Krisenpodcast. Wo erwische ich Sie gerade? Im Büro wahrscheinlich und in Berlin.
2: Genau so sieht das aus. Das Semester hat noch nicht begonnen, deswegen bin ich noch im Büro und ich gehöre auch zur aussterbenden Gattung derjenigen, die auch wirklich ins Büro gehen.
1: <lacht> ja, bin ich genauso drauf. Ich kann ja immer besser arbeiten als zu Hause, aber für mich ist das auch so eine gewisse Ablenkung jetzt gerade, wenn ich mit Kollegen spreche, dann, dann flüchte ich mich nicht in irgendwelche, äh, zu sehr Spiegel- oder Weltkriegsgeschichten. Sie sind ja, Ihr Büro ist ja nicht so ganz so weit weg vom Bahnhof in Berlin. Sie nehmen gerade wahr, was sich dort mit den Geflüchteten tut. Was äh, können Sie dazu kurz sagen?
2: Ich habe weiterhin mein unglaublich tiefes Erschrecken über dem, was passiert, nicht überwunden. Das habe ich alles so überhaupt nicht für möglich gehalten. Man kommt sich vor wie in den 1940er-Jahren. Und ich hätte nicht gedacht, dass so etwas in Europa wieder einmal passieren könnte. Das ist sowas von irgendwie mittelalterlich, was wir da hören, dass ich da also immer noch in einem gewissen Schockzustand bin. Im Vergleich dazu, sagen wir mal, relativieren sich natürlich die Probleme, die wir sonst in Deutschland so haben und äh, die wir hier auch diskutieren werden. Ähm, die wahren Probleme liegen in der Ukraine natürlich oder hat die Ukraine im Augenblick.
1: Wir sprechen ja heute an einem Tag, an dem, das ist noch nicht ganz lange her, es war äh, gestern, äh, der Bundeswirtschaftsminister Habeck die erste Stufe des Notfallplans wegen der Gasversorgung in Kraft gesetzt hat. Die Märkte werden allmählich nervös und die Inflation steigt und wir sind mehr und mehr, denke ich, gefangen in so einer psychologischen Abwärtsspirale. Gerade kam eine kleine Studie von Professor Vornholz heraus, in der es geht um die Frage, ob Wohnimmobilien jetzt tatsächlich vor Inflation schützen. Sein Fazit lautet, der Inflationsschutz, den Wohnimmobilien bieten sollen, wird insgesamt deutlich überschätzt. Ich weiß, es ist ein komplexes Thema und trotzdem will ich die Gelegenheit nutzen, um sie um Ihre Meinung zu fragen.
2: Danke, dass Sie mich nach meiner Meinung fragen. Leider habe ich keine wirklich klare Antwort darauf. Das fängt erstmal damit an, dass die Inflation, die wir haben, ja keine normale Inflation ist, die vor allen Dingen monetär getrieben ist. Sondern wir haben halt Preissteigerungen erst aufgrund zusammengebrochener Lieferketten gesehen, aufgrund der Corona-Pandemie, jetzt eine ähnliche Art der, der, der Verschiebung oder der Preisveränderungen durch den Krieg. Also das war also da schon mal nicht wirklich den Vergleich mit früheren Inflationsraten oder für Inflationsphasen irgendwie ansetzen könnten. Das Zweite ist, mir ist auch unklar, in welche Richtung der Gesamteffekt geht. Auf der einen Seite kann man natürlich argumentieren, äh, den Schutz vor Inflation. Wir suchen die Anleger suchen dann irgendwo eine inflationssichere Anlage, meinen, das wären ähm, dann eben Wohnungen oder Immobilien. Und dadurch würde die Nachfrage nach dem Anlageobjekt Immobilien, steigen, das wäre dann ein Nachfrageanstieg und dann hätten wir da mit einem weiteren Preisanstieg zu rechnen, der dann die Inflation kompensieren würde. Auf der anderen Seite wird ja die Inflation dazu führen, dass auch die Zinsen steigen und dass also wir die Phase, in denen wir also geringste Zinsen bis hin zu Negativzinsen haben, die wird auch dadurch zu Ende kommen. Die Anleihemärkte haben ja schon sehr deutlich reagiert und das spricht wieder dagegen, dass die Wohnimmobilien Immobilien oder Immobilien allgemein noch teurer werden. Dann müssten ja, ich meine, gucken Sie sich eine normale Investitionsrechnung im Augenblick an. Wir haben da diese unglaublichen Vervielfältiger drinne von wirklich so Medianvervielfältiger, die an den 50 kratzen in den a oder in München und Berlin. Das Ganze rechnet sich ja nur, zumindest im Cashflow rechnet sich das nur wenn die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. In dem Augenblick, wo ich wieder Zinszahlungen wirklich einzupreisen habe oder einzurechnen habe, in dem Augenblick muss ich ja irgendwo diese Liquidität herhaben, wenn ich nicht permanent nachschießen will. Und dazu müssten die Mieten steigen. Aber ob die Mieten mit der Inflationsrate steigen, das vermutlich nicht. Zumindest nicht in den a -Stätten. Also insofern ist das so verschiedene Argumente, bei denen aber der Gesamteffekt unklar ist.
1: Für mich ist es auch der, der, der Sinn dieser Frage gewesen, dass man einfach sagt, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt hier viele Dinge zu bedenken und diese Bedenken haben Sie ja sehr deutlich gemacht jetzt. Die wirtschaftliche Lage ist das eine, die Flüchtlingskrise ist das andere. Empirica hat eine Analyse zu den Folgen des Krieges für den deutschen Wohnungsmarkt erstellt. Sie haben verschiedene Szenarien entwickelt, wonach Deutschland bis zu 1,2 Millionen Geflüchtete würde aufnehmen müssen. Ja, jetzt mal die, die generelle Frage, wie sehen Sie denn die Chance, dass Geflüchtete in Deutschland schon bald in Wohnungen unterzubringen sind und nicht nur in Flüchtlingsunterkünften?
2: Ja, erst einmal äh, würde ich das anders formulieren. Ich würde nicht sagen, Deutschland wird 1,2 oder bis zu 1,2 Millionen Flüchtlinge aufnehmen müssen, sondern ich würde sagen, dürfen an dieser Stelle. Mhm, ja. Wir haben es hier mit Flüchtlingen zu tun die, sagen wir mal, unsere Erfahrungen, die wir aus 2015, 2016 haben, können wir wahrscheinlich nicht so eins zu eins übertragen. Wir gehen davon aus, dass die Flüchtlinge, die aus der Ukraine kommen, vermutlich sehr viel schneller auf den Arbeitsmärkten aktiv werden und dort auch, sagen wir mal, erfolgreicher als die Flüchtlinge des Jahres 2015. Aus dem einfachen Grunde heraus, die Qualifikationen sind höher und die Qualifikationen entsprechen auch dem, was der deutsche Arbeitsmarkt oder der europäische Arbeitsmarkt sucht. Hinzu sehr viele Ukrainer hatten schon Erfahrung auf den westeuropäischen Arbeitsmärkten gesammelt. Sie werden die Zahl gehört haben. Allein 200.000 Lkw-Fahrer aus der Ukraine sollen bei Kriegsbeginn in Westeuropa unterwegs gewesen sein. Aber natürlich sind es nicht nur Lkw-Fahrer und Bauarbeiter und Krankenschwestern, sondern genauso die IT-Techniker und Ähnliches. Und das sind alles so, die, die wissen, was sie tun, die wissen, was gebraucht wird oder wie, wie ein Arbeitsmarkt in Westeuropa funktioniert funktioniert und werden deswegen da sehr schnell unterkommen. Der Arbeitsmarkt ist ja nun leergefähigt in Deutschland. Wir haben ja einen, nicht nur einen Fachkräftemangel, wir haben einen allgemeinen Arbeitskräftemangel und das auch flächendeckend in Deutschland. Also wir haben ja auch irgendwo in den frühermals Gebieten mit sehr hoher Arbeitslosigkeit, so ländlicher Raum, Ostdeutschland und so etwas, da haben wir ja auch keine Arbeitslosen mehr. Und nicht zuletzt die Frauenerwerbsquote. Oder die Neigung, der Erwerbsneigung der ukrainischen Frauen ist ja eine völlig andere als die Erwerbsneigung der, sagen wir, Syrer oder Afghanen. Darf okay. gar nennen, mhm. muss man ja sagen. Ja. Ähm, dass wir also eher dort äh, sowas wie ne, Doppelverdienerhaushalte sehen. Ich weiß, die Männer dürfen oder wollen im Augenblick noch nicht kommen. Aber über kurz oder lang, insbesondere wenn der Krieg länger dauern würde oder die, die Folgen drastisch sind, sehr drastisch sind, dann werden die Männer auch kommen. Und dann haben wir Doppelverdienerhaushalte ähm, mit eigenem Geld, die das ihr eigenes Geld verdienen. Und das spricht dafür, dass sie auch dann auf den Wohnungsmärkten aktiv werden und sehr schnell versuchen werden, aus irgendwelchen Notbehelfs- und Massenunterkünften und so weiter herauszukommen und sich das dann auch vermutlich leisten werden können, weil sie eben auf den Arbeitsmärkten erfolgreich sind.
1: Das heißt, das würden Wohnungen im mittleren Segment wären eher das, so also, das Problem?
2: Wenn, wenn das alles, sagen wir sich verstetigt, dann wären das Wohnungen im mittleren Segment, die hier nachgefragt werden. Es gibt aber auch ein Gegenargument und das Gegenargument lautet, dass die Ukraine nun mal sehr, sehr nah ist was bedeutet, sobald wir also, sagen wir mal, eine irgendwie geartete Ruhe in der Ukraine haben, dass dann auch viele Ukrainer wieder zurückgehen werden. Von Berlin aus sind es, sagen wir mal, sechs bis sieben Stunden Fahrt. Und das vielleicht noch entscheidendere ist, Sie wissen genau, wenn es wieder irgendwie die Ruhe trügerisch war, dann werden Sie sich wieder ins Auto setzen können und sind hier wieder ein zweites Mal willkommen. Und das ist natürlich im Vergleich zu den Syrern oder den Afghanen etwas vollkommen anderes, denn die wissen genau, wenn sie zurückgehen, zweites Mal werden sie die Flucht nicht schaffen. Das wird aber bei den Ukrainern anders sein. Also haben wir jetzt vielleicht viele Ukrainer, aber ob die jetzt alle schon gekommen sind mit der Idee, wir settlen jetzt hier das weiß ich noch nicht so dass ich vermute der überwiegende teil wird jetzt erstmal unterkommen bei verwandten bekannten und bekannten von bekannten hier und da wird dann irgendwo auch eine wohnung angemietet werden aber ob die wirklich so na jetzt wirklich in das deutsche mittelklassige äh, wohnungsmarktsegment da ne, mit 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 richtigen mietvertrag und mit äh, kaution und dann richten man die wohnung auch schön ein das könnte, glaube ich, noch etwas dauern. Ich glaube, die Ukrainer sind noch sehr, sagen wir mal, auf dem Sprung. Da ist, und wir wissen alle nicht, weder die Ukrainer noch wir noch sonst irgendwen, ist das, sind die jetzt gekommen und werden am Ende feststellen, guck mal, wir sind jahrelang geblieben und bleiben dann ganz oder in zwei, drei Monaten gehen sie wieder zurück. Das wissen wir alle nicht. Und dieses Nichtwissen wird dazu führen, dass sie aktuell noch nicht wirklich auf dem Wohnungsmarkt in voller, sagen wir mal, Langwierigkeit und Langfristigkeit präsent sein werden. Wir haben da also noch ein bisschen Zeit.
1: Ja, das Nichtwissen, das führt ja auch dazu, dass es völlig übertrieben wäre, jetzt von diesen Zahlen oder diese Zahlen, die Sie auch in Ihrer Studie genannt haben, die Grundlage sein könnten von 250.000 äh, im Worst Case, why Worst ist äh, auf seine Art gemeint, Szenario, dann Wohnungen zu bauen äh, bundesweit, also das, das wäre die, die, die Lösung nicht. Man müsste flexible Wohnungen in Berlin allein bauen und ich glaube, dann wäre das eine, eine, eine tolle Nummer. Das geht ja nun nicht aus verschiedenen Gründen, aber äh, die Frage auch, ob jetzt hier neben Berlin, wo, wo, äh, wo der Zuzug überhaupt hingeht, Gehen wird bundesweit. Die ist glaube ich viel zu groß, als dass ich da solche Zahlen, äh, allgemeinen Zahlen sagen lassen. Ja,
2: ja so ist das. Also wir haben ja in unserer Studie auch Zahlen genannt. Natürlich muss, muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen, dass sie unglaublich unsicher sind. Wir wissen ja noch nicht mal irgendwie annähernd, wie viele Flüchtlinge die Ukraine überhaupt verlassen werden. Was wir allerdings wissen ist, ähm, dass wir in Deutschland auch sehr viel Wohnungsleerstand haben. Ja, wir haben ungefähr 1,6 Millionen leerstehende Wohnungen in Deutschland. Ziehen wir mal irgendwie ordentlich was ab für Fluktuationsreserve und Ruinen, dann haben wir vielleicht so eine Million Wohnungen in Deutschland, die man sofort oder eben mit kann man mal überschaubarem Aufwand wieder bewohnbar machen könnte.
1: Frage dazwischen, sorry, wo kommt denn dieser Leerstand her? Als ich diese Zahl gesehen habe, hat mich das umgehauen. Was sind das für Wohnungen, die da leer stehen, bundesweit?
2: Naja, das, das sind erst einmal die Wohnungen, die der Leerstand ist entstanden, dadurch, dass wir eben die Bevölkerungsverschiebung innerhalb Deutschlands gesehen haben, durch was wir immer Schwarmverhalten genannt haben, mhm. dass wir eben Abwanderungsgebiete gehabt haben oder Gebiete, in denen sehr lange abgewandert worden sind, ähm, wo wir aber. Diese Abwanderung, ne, und dadurch sind erst einmal die Leerstände dort entstanden. Ja. Jetzt weiß ich schon das Argument, dass dann kommt, ja, das sind die ja Abwanderungsgebiete, da will ja keiner hin. Aber das stimmt ebenso nicht. Zum einen ähm, haben wir natürlich viele Bereiche, die lange Abwanderungsgebiete waren, die aber in den letzten Jahren wieder zu Zuwanderungsgebieten geworden sind. Das haben wir letztes Jahr mal sehr ordentlich und sehr ausführlich ähm, aufgefächert. Dass wir zum Beispiel eine Wiederhinwanderung in den ländlichen Raum gesehen haben, dass also die Vulkaneifels und die Uckermarks und die Elbe-Elster-Kreise oder Altötting und so weiter.
1: Und das Hochsauerland, das Hochsauerland, das muss ich unbedingt jetzt
2: hier auch noch da erwähnen. Ja, tut mir leid, gerade das Hochsauerland ist irgendwie so ein bisschen eine Ausnahme. Aber ansonsten gebe ich Ihnen gerne, gebe ich Ihnen natürlich recht. Also, jedenfalls sehen wir bereits seit einigen Jahren, dass diese über Jahrzehnte Abwanderungsgebiete zu Zuwanderungsgebieten geworden sind. Zum Beispiel die Uckermark, mein Liebling zu, wenn es ihres ist, das Sauerland ist, dann ist es bei mir die Uckermark, sei es drum. Die Uckermark ist jetzt seit über fünf Jahren Wanderungsgewinner gegenüber Berlin. Hm. Und das war natürlich über Jahre, 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 Jahre anders. Ja? Also das sind Gebiete, die früher durch Abwanderung gekennzeichnet waren. Dadurch haben wir Leerstände, die aber tatsächlich heute keine Abwanderungsgebiete mehr sind. Zweitens haben wir auch gesehen, dass insofern können wir vielleicht doch auf die 2015er-2016er Flüchtlingswelle mal gucken. Auch die hat sich ja nicht auf die Berlin, Münsters, Freiburgs und die ganzen Hipsterstädte konzentriert, sondern das Gegenteil ist passiert. Die sind vor allen Dingen in die Region, in die Städte gegangen, wo wir Lehrstadt haben. Die höchsten Zuwachsraten waren Salzgitter und Pirmasens. Gut, das sind keine großen Städte, trotz hoher Zuzugsraten von Flüchtlingen 2015 sind es nicht viele, aber äh, das ähm, Ruhrgebiet war das zweite. Ja, das Ruhrgebiet hat die Masse der Flüchtlinge 2015 aufgenommen, während in den Heidelbergs und Münsters und viele Unis und alles sehr schick und viel Latte Macchiato, die haben besonders wenig bekommen, schlicht und einfach, weil die Wohnungen dort teuer sind, beziehungsweise einfach keine vorhanden sind. Das heißt, auch die 2015er-Flüchtlinge haben sich orientiert nach den Wohnungen und nicht nach den Arbeitsmärkten. Und ich nehme halt auch an, dass auch diesmal wieder der vorhandene Wohnungsbestand sozusagen den Löwenanteil oder einen Gutteil der Wohnraumversorgung der Ukraine-Flüchtlinge wieder wird aufnehmen, ähm, wie schon 2015. Und hier auch nochmal der Hinweis. Und dort sind auch Arbeitsplätze. Wir haben flächendeckenden Arbeitsplätzemangel. Der Elbe-Elster-Kreis, langjährig einer der Spitzenreiter bei der Abwanderung, hat eine Arbeitslosenquote in der, sagen wir mal, relevanten Arbeit, äh, Altersklasse 25 bis 45 auf Münchner Niveau. Ja, wir müssen uns endlich mal kapieren, wir haben keine Arbeitslosigkeit mehr in Deutschland. Arbeitsplätze gibt es überall. Also ist die Frage nicht, wo finde ich einen Arbeitsplatz, nämlich überall, sondern die Frage lautet, wo finde ich eine Wohnung? Und das wird auch diesmal wieder den Großteil der Wohnraumversorgung sicherstellen. Sodass das Delta, was durch die Ukraine-Flüchtlinge, wenn sie denn länger bleiben, entstehen wird, dann gar nicht so fürchterlich groß ist, da werden natürlich Wohnungen gebaut werden müssen, aber wir alle wissen, wir können jetzt gerne darüber diskutieren, ob dadurch die Wohnungsnachfrage in Deutschland um 100 oder 200 oder 300.000 steigt. Letzten Endes ist es völlig gleichgültig, wie wir das, diese, Anf die, diese Frage beantworten, denn wir werden sowieso diese zusätzlichen Wohnungen in kurzer Frist nicht bauen. Wir werden auch die 400.000 der Bundesregierung in dieser Legislaturperiode nicht erreichen. Das liegt nicht an der Bundesregierung, das liegt schlicht und einfach an den ausgelasteten Baukapazitäten. Wenn wir jetzt da sagen, wir brauchen nochmal 200.000 mehr, schön, kann man sagen, ändert genau gar nichts in der Zahl der Wohnungen, die gebaut wird.
1: Das Gute an der Uckermark ist, um darauf wieder zurückzukommen. Ich will mich ja bei Ihnen irgendwie beliebt machen. Aber es ist wirklich so, dass die Uckermark sehr, sehr viel näher an der Ukraine tatsächlich liegt als, als das Hochsauerland. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt ohne Scheiß, dass die Uckermark und eben auch Berlin, dass viele, viele Geflüchtete dann dort eben in der, in der Gegend bleiben wollen. Diese Signale liest man jedenfalls immer wieder. Aber
2: ganz kurz. Da haben Sie natürlich recht. Also wir haben die, die, die 2015er Flüchtlinge. Die sind wenig in Ostdeutschland geblieben, mit der Folge, dass da noch viel Wohnraum ist. Die Ukraine-Flüchtlinge werden sehr viel stärker in Ostdeutschland bleiben, erstens aufgrund der Nähe und zweitens, weil wir es auch vor dem Krieg schon gesehen haben. Wir haben uns angeguckt, wo haben, also wir hatten 160.000 Ukrainer in Deutschland gemeldet vor dem Krieg. Und wo war das? Da haben wir geguckt und wir waren dann auch, auch erstaunt oder vielleicht auch nicht, dass zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern hier sehr hohe Anteile hatte.
1: Jetzt mal äh, nochmal einen Punkt zu Berlin. Ich meine, in Berlin kommen sie ja nun alle an und äh, Berlin scheint ja so eine Art Hotspot zu werden. Wir kennen alle die besonderen Probleme, die Berlin hat mit dem äh, im Bereich äh, Wohnungsgenehmigung, äh, Langsamkeit der Behörden, Baugenehmigung etc. etc. Finden Sie nicht, dass Berlin besonders äh, schwierig darauf vorbereitet ist, neuen Wohnraum zu schaffen oder kann man das so nicht sagen?
2: Ja, aber das hat ja jetzt nichts mit der Ukraine zu tun. Ne?
1: Nee, aber, nee, aber ich meine, wenn wir dort, wird es ja auch einen Bedarf an neuen Wohnungen geben.
2: Ja, und das, was passieren würde, die werden nicht hergestellt werden und äh, dann oder nicht zusätzlich hergestellt werden. Ich meine, es wird ja ganz ordentlich gebaut in Berlin, ist ja nicht, jetzt sind nicht alles katastrophal schlecht, nicht? Es wird ja schon ordentlich gebaut und deutlich mehr gebaut als, sagen äh, wir, vor zehn Jahren. Aber. In den letzten drei, vier Jahren stagniert die Zahl der Fertigstellungen, das ist schon richtig, auf doch ganz gutem Niveau, aber es werden auf jeden Fall nicht mehr kommen. Also was wird passieren? Sie sitzen in irgendeiner Massenunterkunft und Sie ahnen und kriegen mit, ich werde hier nicht unterkommen. Und dann gucken Sie mal in Frankfurt-Oder.
1: Okay, ja, ja wahrscheinlich richtig. Ein Thema, was sie ja was äh, Frau Geiwitz in einem äh, Spiegelinterview äh, gesagt hat, war auch äh, das Thema, äh, dass wir näher zusammenrücken sollten. Das sagt die Ministerin, dass wir zumindest anfangen müssten, eine Debatte über dieses Thema zu führen. Äh, nun macht äh, eine solche Debatte immer den Eindruck, als äh, wolle man die Menschen aus einer möglicherweise ziemlich großen Wohnung vertreiben. Aber eine gewisse, eine gewisse Sinnhaftigkeit dieser Debatte sehe ich persönlich auch. Was halten Sie davon? Es gibt ja schon zaghafte Versuche, diese Debatte zu führen, aber diese Versuche haben meines Erachtens überhaupt keine, keine, keine Aussicht auf irgendeinen Erfolg.
2: Na, also ich würde das schon anders darstellen. Wir führen, wir fangen nicht an, diese. Debatte zu führen. Wir sind seit Jahren mittendrin in dieser Debatte und wir haben auch leider erste Folgen dieser Debatte. Denn wir wollen alle, wir wollen stärker zusammenrücken wegen Landschaftsverbrauch, Klimaschutz und so weiter. Die Überschrift ist ja gut. Was aber passiert ist dann, ist, dass man sagt, okay, dann bauen wir halt kleinere Wohnungen. Und das ist dann auch, was wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben. Die Wohnungen, die gebaut worden sind, sind immer kleiner geworden. Und dann alle waren im Prinzip damit zufrieden, ist doch super, ja, und, und dann die Durchschnittswohnung nimmt in der Größe ab, das ist doch klasse. Wir haben uns das jetzt mal genauer angeguckt und das ist überhaupt nicht klasse, was da passiert. Das ist eine nachgeradezu ein ein, ein, ein völliger, Entschuldigung, jetzt fällt mir kein anderes Wort ein, ein echter Scheiß, was da passiert ist. Denn was passiert ist, die Wohnungen sind nicht kleiner geworden, weil irgendwie jeder Raum zwei Quadratmeter kleiner geworden ist. Sondern das Einzige, was passiert ist, ist, die Kinderzimmer sind nicht gebaut worden. Wenn Sie sich angucken, wir sind ja alle ganz froh darüber, dass also die Zahl der fertiggestellten Wohnungen in Deutschland und in jeder Stadt gestiegen ist und finden das alles ganz, ganz toll. Wenn man sich aber die Größenstruktur dieser Wohnungen mal anguckt, dann stellt man fest, dass nur die 1, 2 und 3-Raumwohnungen. Gestiegen sind, ähm, während die vier, fünf und sechs Raumwohnungen, die sind stagniert in der Zahl der Fertigstellungen. Ähm, und dazu muss man dazu sagen, ein Raum, die Küche ist auch ein Raum. Also, wenn wir von einer Drei-Raumwohnung reden, dann ist das Zwei-Zimmer-Küche-Bad. Und das ist die da und noch kleiner hat der gesamte Wohnungsbau-Boom stattgefunden, während in den größeren Wohnungen es nicht stattgefunden hat. Und alle haben gesagt, ist doch super, ja, guck mal, wir sind ökologischer und von den Flächen her sowieso. Die Politik fand es auch super, weil natürlich lautet ne, 50 Quadratmeter Wohnungen sehen einfach besser aus als eine 100 Quadratmeter Wohnung. Wir haben ja so ein Tonnagedenken in der Zwischenzeit, da sagt, wir brauchen 400.000 Wohnungen oder eben in jeder Stadt haben wir ein entsprechendes, ähnliches Ziel. Und dann baut man lieber kleine Wohnungen. Oder bei den ganzen Nachbarschaftsstreitigkeiten, denn dann da soll wieder eine die berühmte Streuobsiehse umgebrochen werden, da muss man dagegen halten. Und dann sagt man, ja, aber da werden 500 Wohnungen gebaut. Das Ergebnis ist, wir haben lauter kleine Wohnungen gebaut. Die Förderung der KW war eine Förderung pro Wohnung oder ist eine Förderung pro Wohnung. 22.000 Euro pro Wohnung. Das heißt, für 250 Quadratmeter Wohnung kriege ich 44.000 Euro Förderung und für eine 100 Quadratmeter Wohnung kriege ich 22.000 Euro. Das heißt, die Wohnung, der gesamte Neubau ging auf die kleinen Wohnungen. Aber welche, welche hätten wir gebraucht? Wir hätten die Großen gebraucht? Ich weiß, da gibt es dieses Narrativ für die Versingelung der Gesellschaft und es wachsen ja sowieso nur die kleinen Haushalte. Das stimmte auch in den 80 er 90ern und Nullern. Aber in den 2010ern stimmte es eben nicht mehr, sondern ganz im Gegenteil ist die Zahl der großen Haushalte gerade in den knappen Wohnungsmärkten gerade in den Schwarmstädten stärker gestiegen oder in vielen stärker gestiegen als die Zahl der kleinen Wohnungen. Das ist auch nicht fürchterlich überraschend. Na, ich mal mal wieder mein Bild, Prenzlauer Berg. Ja, Prenzlauer Berg vor zehn Jahren plötzlich, äh, sagen wir, gefühlt nur noch Schwangere. Ähm, überall ja, ja. Bugaboo viertel Dann gab es Riesenaufschrei, wir brauchen Schulen, die Schulplätze sind knapp. Dann wurden irgendwelche Sonderprogramme für Schulen entwickelt und es wurden neue Schulen gebaut. Die Schulen ächzen echt, echt weiterhin unter der Last. Aber keiner hat daran gedacht, dass wir dann auch Kinderzimmer brauchen. Ja, Sondern ja. da hat man dann plötzlich, sagen wir mal, das Gehirn ausgeschaltet gesagt, wir brauchen zwar Schulplätze, aber ansonsten haben wir nur Single-Haushalte.
1: Mhm.
2: Dass das nicht zusammenpasste, war klar. Das Ergebnis ist, wir haben in der Zwischenzeit Preisaufschläge bei großen Wohnungen. Ja, normalerweise würde man ja erwarten, dass bei der Miete, je größer die Wohnung ist, desto mehr sinkt die Quadratmeter Miete. Ja. Tatsächlich ist es so, so ab 80 Quadratmeter steigt das wieder an und die Familien finden nichts. Und die Folge davon ist, dass die Familien jetzt in Scharen die großen Städte verlassen. Wir haben einen völligen Bruch zu früher. Früher war es so, man ging in die Städte als 25-Jähriger und blieb dort und bildeten diese Familienviertel wie Glockenbachviertel in München und so weiter. Kennen wir alle. Ja. Ja. Die jetzige Generation... Die nachgewachsene Generation tut das nicht mehr, hm. sondern die geht jetzt wieder. Es bleibt ihr gar nichts anderes übrig, wenn sie nicht ihre zwei, zwei Kinder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung aufwachsen sehen wollen. Also werden sie rausgehen. Ja, So. Jetzt kommt dann immer das Gegenargument, jetzt wieder zu dem Klimaargument. Ja, also, aber wir können doch nicht, es gibt kein Recht auf immer mehr Wohnungen. Und dann kommt immer diese schöne Zahl, 50 wir sind bei 50 Quadratmeter Wohnfläche pro Kopf. Also, vor 30 Jahren waren es 25, jetzt muss doch mal Schluss sein. Fridays for Future sagt schön dazu, es gibt keinen nachhaltigen Neubau, was völlig richtig ist. Jeder Neubau braucht Energie im Bau und im Betrieb. Wird da nicht gebaut, brauchen wir diese Energie und damit eine Klimabelastung nicht. Ja. Nur das Ergebnis dann zu sagen, dann bauen wir jetzt eben keine Wohnung mehr oder nur noch Kaninchenstelle, bedeutet natürlich noch lange nicht, dass wir dann irgendwie die Familien irgendwie untergebracht haben. Sondern was passieren wird, ist, die alten Omas sitzen in ihren großen ehemaligen Familienwohnungen. Das kennen wir ja alle, wissen wir alle seit Jahrzehnten so. Die zwei Drittel der Einfamilienhäuser sind nicht von Familien bewohnt, sondern von Ex-Familien bewohnt. Und die junge Familie sagt, okay, kriegt nichts mehr.
1: Völlig richtig, kennen wir alles. Ich, wenn Sie von alten Omas reden, rede ich vom alten Opa. Ich bin nämlich jetzt, jetzt gerade 60 geworden und fühle mich manchmal etwas, etwas betagt. Aber ich habe tatsächlich auch ein und ähnliches...
2: Auch ein mit ihrer Wohnung?
1: Genauso ist es, ja. Meine Kinder, ich habe so einen Sack voll Kinder, die sind äh, ausgezogen, habe so ein kleines Einfamilienhaus bei äh, hier in Freiburg im Vauban. Wir sind jetzt gerade dabei zu schauen, dass was wir denn damit machen wollen. Schlecht geschnitten, können wir eigentlich nur schlecht vermieten, machen wir jetzt doch. Aber die Frage ist, die sich mir immer stellt: könnten Sie sich irgendwas vorstellen, Anreize für da, dafür jetzt für mich aus der Wohnung zu, geben, zu gehen, weil vielleicht die Steuern erhöht werden für alte Säcke wie mich, die dann einen ein Palast bewohnen. Ist sowas als Lenkung in irgendeiner Form vorstellbar oder oder
2: winken Sie da nur ab? Tja, vorstellbar ist das Selbstverständliches, Es wird ja auch umgesetzt, nicht in Deutschland, aber in anderen Ländern. Gucken Sie sich die USA an, gucken Sie sich Japan an, gucken sich das äh, England an, dort haben wir das. Dort ist es vollkommen üblich, dass die alten Säcke wie Sie und ich, äh, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, bei mir dauert es noch ein paar Jahre, aber nicht mehr lange, äh, dass man dann eben äh, das Haus verkauft und sich wieder kleiner setzt. Warum ist das so? Ganz einfach, die Property Tax, das ist in Deutschland die Grundsteuer, die tut wirklich, wirklich, wirklich weh. Die Grundsteuer in Deutschland ist und wird auch nach der nächsten Reform natürlich eine eine Steuer bleiben. Das ist Letzten Endes ist das doch eine Bagatellsteuer. Ja, Da reden wir mal irgendwie von 50, 60, 80, 100 Euro im Quartal, die man für so ein Einfamilienhaus in Berlin zahlt. Entschuldigung, damit lenken Sie mich doch nicht aus diesem Gebäude raus. Ja, für ganz Deutschland gilt, der Anteil der Grundsteuer am Steueraufkommen liegt bei ungefähr einem Prozent. Und in England oder in Amerika liegen wir bei 12 bis 14 Prozent. Da tut also die Grundsteuer richtig weh. Und wenn Sie das wollen, kann man das machen. Die anderen Länder machen es uns vor. Dann verzehnfachen wir mal die Grundsteuer. Ja, müssen natürlich gleichzeitig dann an irgendeiner anderen Stelle, ich schlage dann immer die Umsatzsteuer vor, dann halbieren wir auf der anderen Seite die Umsatzsteuer. Und dann hätten wir genau diese Lenkungswirkung. Sie lachen schon, ich auch. Wir alle wissen, vollkommenst utopisch, überhaupt in diese Richtung, überhaupt nur ansatzweise nachzudenken. Äh, man wird sofort in der Luft zerrissen werden, ist also nicht möglich. So, also habe ich keinen finanziellen Druck in irgendeiner Weise, um Sie und mich aus unseren großen Häusern ohne mit leeren Kindernzimmern rauszuschmeißen. Ja? so Dann steht da Fridays for Future und sagt, aber dann bauen wir eben nicht neu. Ja, trauen sich aber nicht an die Frage ran, okay, wie kriegen wir denn Oma aus der Wohnung, aus dem großen Haus rausgeschmissen? Wenn wir einfach nur sagen, wir steuern das über keinen weiteren Neubau von Einfamilienhäusern und großen Wohnungen, dann heißt das, die nächste Generation, die jetzt nachwachsende Kindergeneration, muss leider ohne Kinderzimmer aufwachsen. Ja, und äh, ich hoffe, dass Fridays for Futures dann irgendwann mal ein Einsehen hat, dass sie nicht die letzte Generation sind, sondern dass noch eine Generation jetzt nach ihnen kommt, ja, den sie gerade ihre Kinderzimmer wegnehmen wollen. So, also, ja, wir haben genügend Wohnraum, aber, und wir könnten, das Instrument liegt da, andere Länder machen es uns vor, mhm. aber es ist politisch vollkommen ausgeschlossen, dass wir es anwenden.
1: Das ist wohl so. Und
2: gleichzeitig übrigens noch ganz kurz, und die Transaktionskosten müssen natürlich auch sehr niedrig sein, damit sie eben schnell kaufen und wieder verkaufen können, wenn das Haus oder die Wohnung nicht mehr passt. Und da haben wir eben mit unseren Transaktionskosten in Deutschland von irgendwie 15 Prozent, wenn der Markt da auch noch mit bei ist, das ist einfach zu teuer. Allein aus dem Grunde lohnt es sich häufig nicht, eine Wohnung zu verkaufen und die nächste zu kaufen. Und beim Mietrecht haben wir genau das Gleiche. Ja, die Bestandsmieten werden nach unten werden, sind werden gedeckelt oder sind werden werden begrenzt. Die Neuvertragsmieten im Wesentlichen nicht. Wir haben riesige Unterschiede zwischen Neuvertragsmieten und Bestandsmieten. Und da lohnt es sich für die Oma in der 100 Quadratmeter Mietwohnung eben nicht, das wissen Sie auch so alle, ist es genau. in die 50 Quadratmeter Wohnung zu ziehen, weil sie halt einen 30 Jahre alten Mietvertrag haben. Ja, ja. So. Und da an diese Frage will keiner ran, dann wird aber immer darüber diskutiert und dann kommt immer das, was mich am meisten aufregt, dann kommt immer das Argument, ja, wir werden eine Wohnungstauschbörse machen. Ja, diese Wohnungstauschbörsen, sorry, die haben nur einen einzigen Zweck, damit man in einer Podiumsdiskussion sagen kann, ja, wir machen was gegen das Problem. Wenn Sie irgendwas gehen Sie auf irgendeine Wohnungstauschbörse mal zu und fragen, wie viele Tausche habt ihr denn organisiert in den letzten Jahren, dann ist das zweistellig in ganz Berlin in ein paar Jahren. Also völlig irrelevante Instrument funktioniert natürlich in absoluten Ausnahmefällen von mir, aber es ist überhaupt kein Instrument, um dieses Problem zu lösen. Das ist einfach nur Kokolores.
1: Ja, jetzt haben wir über, über Neubau äh, und äh, Klima nun gar nicht gesprochen. Wir können ja nicht über alles reden. Wir haben eben schon die 400.000 äh, Wohnungen, die gebaut werden sollen, äh, hoffentlich dann mit Kinderzimmern auch, äh, als Ziel ja äh, genannt. Wir wissen, dass es das im Moment nicht erreicht wird. Wir wissen im Moment über die äh, über Materialengpässe, Facharbeiterprobleme äh, und so weiter. Äh, ist das Ziel utopischer geworden oder sehen Sie da in irgendeiner Form eine Möglichkeit, vielleicht durch ein modulares Bauen, das doch noch zu erreichen?
2: Die 400.000 in dieser Legislaturperiode. Schlicht und einfach nein. Ja, und wenn wir jetzt anfangen, irgendwas was Neues auszudenken, wie modulares Bauen oder irgendwie sonst etwas, dann bedeutet das, wir müssen erst einmal die Baugenehmigung wieder ändern und dann wird es ganz bestimmt gar nicht in dieser Legislaturperiode etwas. Das ist aber die 400.000 schlicht und einfach deswegen nicht erreichbar. Wir wissen genau, wie viele sind jetzt im Bau. Ja, und wie viele sind in der Vorbereitung und wie viele sind letztes Jahr genehmigt worden und vorletztes Jahr genehmigt worden. Der Rest ist schlichte einfache Mathematik, die 400.000 sind nicht erreichbar. Hätte man 400.000 in dieser Legislatur erreichen wollen, hätte in der letzten Legislatur mehr genehmigt werden müssen. Hm, ja, okay. ja, es dauert einfach zwischen. Na, was kann die, was kann eine Regierung tun? Sie kann mehr Bauland zur Verfügung stellen, sie kann Förderung erhöhen oder sonst etwas. Das wird dann dazu führen, dass mehr Projekte begonnen werden. Wenn aber zwischen dem Zeitpunkt des Beschlusses kommen wir bauen noch ein Haus, bis ich habe ein Grundstück, bis ich habe eine Baugenehmigung, bis ich habe angefangen zu bauen, bis ich habe gebaut und ich bin da reingezogen oder die Mieter sind da reingezogen, das ist länger als eine Legislatur. Modulares Bauen wird seit ewigen Zeiten immer von geredet. Der Anteil der modularen Bauen, das in der Statistik heißt das Fertigteilbau, äh, im Geschossbundesbau liegt bei irgendwie jetzt 4% gestiegen von zwei in den letzten zehn Jahren. Also mit dieser Geschwindigkeit, dann sind wir eben bei sechs Prozent in fünf Jahren, ändert genau gar nichts. Und übrigens, die Fertigteilbauten, wir haben uns die Baudauer von Fertigteilgebäuden angeguckt im Geschosswohnungsbau, ist auch kein großer Unterschied zum normalen, konventionellen Bau.
1: Professor Simons, unsere Zeit ist ja schon bald vorbei. Ich wurde eben gemahnt. Ich hoffe, es schaltet gleich nicht ab. Aber trotzdem eine letzte Frage habe ich noch. Unser Podcast heißt Limo. Wir geben Ihnen eine aus. Mit wem würden Sie sie trinken und worüber würden Sie sprechen?
2: Oh. <lacht> mit wem würde ich sie trinken? Fridays for Future. Okay, mit Frau Neubauer. Ja, auch wenn das schwierig wird. Aber ich äh, glaube weiterhin, äh, dass auch bei Fridays for Futures äh, man irgendwann einsehen muss, dass man von dieser F Position mit dem Klima diskutiert man nicht. Ich diskutiere mit niemandem, ich fordere. Äh, dass man dort irgendwann auch mal den nächsten Schritt gehen muss und sagt, wie kommen wir denn jetzt eigentlich zu einer Umsetzung? Hm. Vielen Dank.
1: Ja, danke Ihnen sehr für das spannende Gespräch. Professor Simons, alles Gute für Sie und bis zum nächsten Mal.
2: Wunderbar, alles klar.
1: Ja, so schnell können Abschiede gehen. Zwei Punkte sind mir besonders im Gedächtnis geblieben aus unserem Gespräch. Der erste hat was mit unserem Selbstverständnis zu tun. Wir müssen Flüchtlinge nicht aufnehmen. Ja, wir dürfen das. Das ist eine Attitüde, die wir vielleicht aus verschiedenen Gründen verinnerlichen sollten. Und der zweite Punkt ist, dass die Politik auf sollte, dass sie die baulichen Rahmenbedingungen schnell verbessert und insbesondere die Kommunalpolitik keinen, ich sage das jetzt mal genüsslich, Scheiß genehmigt. Bleiben Sie uns gewogen, Limo gibt es jeden Montag bis auf den Oster- und den Pfingstmontag auf den bekannten Podcast-Kanälen Apple Podcasts, Spotify und Co. Mein nächster Gesprächspartner ist der Berliner Makler Ulf Buhlemann. Da geht es um Songs und Kultur und den Berliner Büroimmobilienmarkt. Ein herzlicher Dank an Severin Gauthier und Nico Usbeck aus der Technik. Bis hoffentlich ganz bald, Ihr der Labusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.